0: Él es Carlos Iucci, esto es Menta para los Chanchos. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, José. ¿Vos?
0: Pero muy bien, muy bien. Eh, ya mmm, a un día de que sea septiembre nada puede fallar. ¿Te gusta septiembre, así como el mes de la primavera? ¿Y eso te tenés un, un despertar como las flores o más o menos?
1: Sí, eh, tengo ganas de llegar a mi casa y postear que en septiembre tú fuiste mía. Es lo que Estoy esperando todo el año para, para llega, llega esa eso, canción, ¿no? una foto sí. de, de un poco de sol. Esa
0: bueno, es mi fantasía. Se, se, viene la, se viene la primavera y todos los problemas parecen eh, quedar atrás. Bah, no sé si tanto igual.
1: No, no, no. Sale el sol, pero bueno. Los lo, lo, mismos problemas un poco más templados
0: es cierto. es cierto Carlos, hoy vamos a hablar de estrategias de lo posible Exacto ¿Sí? eh, de, de posiciones entre lo que quiero y necesito ¿Cómo es eso?
1: Eh, ya la, la otra vez veníamos hablando de, de la angustia en Hace creo que dos, dos columnas sí eh, perdón, como esto perdone eh, el sonido eh, que la angustia tiene como referencias inespecíficas Es muy difícil de ubicar, digamos No tiene referencias claras, siempre ambigua Es decir, no tiene un objeto en sí eh, Es muy difícil de localizar eh, Por dónde va, por qué sucede Pero sí habíamos dicho eh, la vez anterior Que sí encuentra como sujeciones parciales Es decir, de algo se agarra para aparecer No es que tiene rostro pero no es que no deja de aparecer Entonces lo habíamos vinculado al humor, al arte Como vías por las cuales Termina apareciendo algo de la angustia Que se puede conectar con lo propio Digamos sí. eh, A una representación O a la emoción Y ahí empecé a pensar que muchas veces En, en, en los que son las sesiones Propias O, o que uno escucha de, de, de pacientes eh, Termina apareciendo Algo eh, Respecto de esto de las posiciones y hay que me quedé pensando esto del deseo, si no pasa algo similar, digamos, si es que es muy difícil de ubicarlo, si es que no, no, nos aparece como evidente pero oculto, si podemos acceder a nuestro propio, propio deseo, esto es una discusión hiper larga y que sería una columna, un libro, lo que sea, ya el deseo en sí. Pero no, no me voy a basar solamente en eso, sino en poder pensar como el psicanálisis, como esa forma de poder alcanzar algo del deseo, sabiendo que al mismo tiempo los pasos que des a favor del deseo o tratando de alcanzarlo es lo mismo que se aleja. Eh, lo cual es súper interesante porque uno no hace algo con, en pos de no llegar. Sí, obvio. Nuestro sentido común nos lleva a que las cosas se concretan o que tienen que llegar y justamente el deseo se nos escapa ahí donde creemos que está. Y, de hecho, el texto de Freud y estos, los que fracasan al triunfar, es súper interesante porque ahí donde alcanzaste lo que eh, vos estabas eh, como expectante. Eh, y uno, eh, en sentido común diría, eso es el triunfo, digamos. Me parece interesante esto, que muchas veces ahí incluso eh, uno está perdiendo porque algo.
0: Al, al alcanzar eso que estabas buscando, que como que quedas vacío nuevamente, o sin un, un rumbo como...
1: Y sí, algo así. O puede haber un vacío, se puede correr, te puedes dar cuenta que no era.
0: Sí, al final no era. La llegada no era eso. una llegada. Sí.
1: Eh, que si hiciera si una llegada, ¿a dónde seguís? Claro. Eh, entonces, me parece interesante que es funciona un poco como la eso, como la zanahoria, digamos, que se nos va corriendo. Uh -huh. eh, y como en muchos juegos, necesita del, del agujero para poder seguir avanzando. Con, con las piezas o con lo que sea. No puedes poner una pieza donde ya hay otra pieza, digamos. Entonces algo de eso se tiene que correr. Y ahí me parece interesante porque eh, buceando en las diferentes formas de demanda uno muchas veces, como me pienso yo desde cómo soy y cómo también escucho a, a los que eh, se me acercan, en este caso desde mi profesión, está esta división entre las posiciones voluntarias, es decir, lo que uno quiere o apunta, eh, y las posiciones involuntarias. De las posiciones voluntarias, en este caso Las cosas, aquellas cosas que eh, No suceden, pero que uno no espera Digamos, no, no, no vienen Porque uno va voluntariamente a ese lugar Entonces es la que te toca Básicamente, por decir de una forma Y ahí lo dividí como en dos columnas Que muchas uh -huh. veces está lo que quiero sí. Muchas veces este lado de las posiciones voluntarias Donde hay algo ahí de lo que yo eh, Entiendo, le doy un sentido Comprendo y, y se me ajusta una lógica, es coherente eh, lo asocio más quizás con el consciente a gra súper grandes rasgos pero como algo que, que está al alcance de nuestras manos que lo podemos ver que es distinto a las posiciones involuntarias que muchas veces está del lado de lo que necesito que es distinto lo que necesito a lo que quiero
0: Seguro. estoy
1: apuntando sí, sí. A algo de eso sí, sí. Eh, lo que necesito muchas veces queda de este lado de lo que no sé queda del lado de lo que cuando hablamos de que, que de lo que no sé se nos hace insoportable sí. o sea no es, no es grato por eso saber que Sí, incertidumbre,
0: claro, la incertidumbre siempre es, eh, es incómoda, ¿no?
1: Exacto, por eso la esquivamos. Pero muchas sí. veces el hecho de acceder a lo que querés te da esa tranquilidad, pero no es lo que necesitas.
0: Claro,
1: Entonces, lo, ganás en, en tanto que también estás perdiendo. Y ahí me parece interesante, en este caso también, lo, lo, lo que necesito... Aparece esto como un no sé Aparece como algo insoportable Aparece como sin sentido eh, Aparece como algo que no tiene palabra o, o no puede ser dicho Principalmente algo que no comprendo Y, y ya sabemos que no comprender algo y ya lo fuimos viendo quizás en, en otros momentos a, nos, a las personas se nos hace insoportable Cognitivamente y subjetivamente Por eso tendemos a rellenar O tendemos a darle sentido a Quizás a cosas que lo tienen Y otras cosas que no eh, pero ahí me, me quedé pensando en esto, que muchas veces la contradicción de, de que es una dicha recibir aquello que no necesitas. Porque me parece que rompe la, la regla del regalo. Que es decir, uno hace un regalo sabiendo que al otro le puede gustar. Seguro. Eh, o suponiendo que el otro, sí. por qué vías va el otro, eh, o apunto a lo que ya entiendo que es el otro. Eh, como decía, no es algo escondido, digamos. Es algo que tratamos como de sacar y en base a eso... Eh, nos, nos encontramos en algún punto de entendimiento Pero me parece interesante Porque esto, muchas veces la dicha de recibir Lo que no necesitas Creo que la cara De los nenes que nos hace pelota Cuando el regalo no es Lo que busca <risa> sí. Y es un poco fuert, Entre fuerte y raro Y causa gracia digamos Pero ver que no puede disimular la cara De que no es y capaz que son las expectativas tuyas y ahí me quedé pensando Porque, bueno, primeramente rompe con algo de lo cotidiano Que es más o menos un tema que venimos transversal a todas las temáticas Pero que muchas veces esto de que nos den algo O de recibir, la dicha de recibir algo que no necesitas eh, También nos agarra con las defensas bajas Es decir, algo que no esperamos Porque en lo que esperamos está en lo que queremos Sí eh, Inmediatamente, digamos, se me habían con la Principalmente con la anécdota de esta de divididos Que habíamos hecho la la columna de Acariciando lo Áspero eh, donde eh, Arnedo termina tocando el bajo una vez que se rompe la pierna por jugar al fútbol, y que de una posición voluntaria, que era jugar al fútbol, devenga en una circunstancia coyuntural eh, a una posición involuntaria, hacer algo porque tienes que estar en tu pieza, porque no podés correr, no puedes hacer nada, entonces usas algo manual, usas un instrumento y que devenga en una banda como divididos. Me, me parece increíblemente. Eh, hermoso iba a traer figuras también de, de, desde el arte y también de la ciencia, que muchos de los errores son descubiertos, muchos de los aciertos son descubiertos a partir de errores, incluyendo mi error en, en esta frase. Eh, y que me pareció increíble, porque cómo poder alcanzar algo tan trascendental, por lo menos para mí, para mi, mi historia, o, o, o para mi vida, desde la música, como puede ser en este caso Divididos, eh, pero que parte de una cuestión involuntaria digamos, Uno piensa que la vocación es siempre algo que uno quiere Necesita, intuyo, lo tiene adentro
0: Sí, Arnedo yendo a comprar el bajo Y diciendo, quiero un niño prodigio del ojo Y no nada que ver Se claro, rompió como... una gamba, te quedó encerrado en la pieza Bueno, ¿qué puedo hacer? Y bueno, probemos con esto
1: Claro, viste que la vocación está como algo limpia a los costados Y como algo que ya sabemos Y cuanto mucho vamos al psicopedagogo o al psicólogo Y no, nos aclara Pero no, no muchas veces está que Primero que no todos hacemos lo, lo que... Eh, queremos o necesitamos, sino sí. que incluso generaciones anteriores a nosotros hicieron lo que pudieron con lo que tenían, sí. Eh, sí. más que la vocación. Eh, es como algo más moderno, la vocación. Y es como, che, ah, yo voy, accedo, y, y si me pongo a estudiar puedo acceder a lo que quizás es algo de interés, pero no del deseo. Sí, eh, sí
0: había mucho más mandato antes, ¿no? De decir, no sé, si querías ser guitarrista y te obligaban a ser contador. Bueno, la guitarra quedaba para otro día, ¿no? Sí, o
1: supervivencia también. Sí. Digamos. Sí. Eh, entonces, muchas veces la gente se enamora de lo que hace posterior claro. a llegar a un lugar, sí, sí. no porque hubiese llegado por sus propios medios, pero eso no implica que no te puedas enamorar de lo que estás haciendo. Sin lo duda. cual ya para mí es una ruptura. Eh, y ahí se me vino directamente una, una, una anécdota de, de, de Dolina, incluso no me acuerdo, ya lo había dicho acá en algún momento, pero que... ...si bien radialmente está siempre... esa ...hay una alusión eterna, Dolina... ...pero bueno, tantas noches escuchando... ...en mi casa... Eh, me, ...me llevó como a determinados lugares... ...que no es por el humor... ...pero sí me quedó una anécdota que, que me pareció increíble... ...que viene a colación de esto... ...para poder empezar a darle un cierre, digamos, a la columna... Eh, ...que él contaba de que en algún momento de su niñez... Eh, ...a partir del vínculo con el padre que tenía... Eh, que era de, 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 de mucha lejanía, a, pe, a pesar de la cercanía familiar, digamos, pero que no era un vínculo de apego, por sí, decirte. Sí, sí. Que, y que pasa mucho, un montón. Sí, naturalmente, digamos, sí. especialmente con. con eh, es, es hasta generacional, digamos. Sin duda, sí. eh, Que la distancia era, era una posición, digamos. Eh, y él contaba eso, que una vez recibí un regalo eh, Yo traté, hacer, traté de buscarlo Y lo encontré La verdad es que no, no lo encontré Sino que lo había encontrado en su momento En, en, en una fracción, de una parte de un, de, de un programa Así que era imposible Pero él contaba eso, que había recibido un regalo Una vez que era una cimitarra del padre que La cimitarra es un sable curvo Digamos, que uno puede ver en películas así De, medio, claro. eh, de la edad media sí. Eh, no sé yo, la única referencia que teníamos en era un texto de creo de Borges, que era Los Teólogos, que hablaba como si fuera un dios, que bueno, es como una espada, digamos. Entonces dice que lo, el padre le regala eso y que su, su reacción inicial fue como de, de, de estupefacción, digamos, como de ¿qué es esto? ¿Por qué este regalo? Que nada de, de ese regalo tenía que ver con él, claro. eh, para qué lo iba a usar, a él le gustaban otras cosas, pudiera haberle regalado otra cosa, como decíamos, esta cara de, del nene que se le da un regalo que no, no esperaba. Y, y, y habla de ese efecto que le generó a él algo Que no tenía nada que ver con él Y se lo regala y, y en ese mismo espacio Él lo que hace alusión Es que muchas veces eh, A partir de ese regalo del padre Él pudo darse cuenta eh, De que muchas veces En este caso la cimitarra como regalo Era preferible saberse querido Que comprendido Que si le hubiesen dado Lo que él buscaba o lo que él quería, probablemente hubiese estado muy feliz, digamos, ¿no? Que, que, que esa conexión con que tu padre sepa qué es lo que Obvio, te gusta, más si, vale. si convivimos y estamos ahí, ¿cómo puede ser que quien más está al lado tuyo no sepa algo de esa circunstancia? Sí. Pero me parece interesante eso, que él pueda con el tiempo vislumbrar que no era importante el regalo, sino lo que el, el regalo transmitía. Entonces estoy rompiendo como la capa entre lo manifiesto y lo que vos podés construir que, que no es manifiesto. Y me parece in interesantísimo esa posición de que todo el tiempo estamos buscando ser comprendidos y que muchas veces nosotros no nos quedamos por fuera de esa lógica como decíamos, consciente de lo que quiero, no nos deja ver aquello que no queremos o que eh, eh, no está a nuestro alcance no no, no nos imaginamos pero no estamos viendo lo que necesitamos. Y en este caso, si el regalo incluía saberse querido, aunque el otro esté errando, era el mensaje. Claro. Entonces uno tranquilamente se puede haber quedado, che, me puede estar un Walkman y era mucho mejor. <risa> y me parece súper interesante, porque digo, ese regalo era una dicha. Sí. Eh, recibir algo que no era lo que esperabas. Porque principalmente me parece que genera como una pausa, un quiebre en algo tan interno que, eh, que me genera interés, principalmente porque cómo acertar en algo que no sabemos hacia dónde estamos mandando ese otro mensaje digamos capaz que haya muchas cimitarras de regalo y ninguno de esos chicos sacó esta conclusión y la sacó solamente porque es dolina o con el paso del tiempo dándose cuenta que, que lo que le han regalado a uno a pesar de que no era lo que eh, uno quería, era así lo que estaba necesitando pero resignificándolo con el tiempo cuando vos sos adulto o, o pasaron otras circunstancias entonces eh, muchas veces recibimos lo que no pedimos lo que no queremos eh, y que además incluye esta, fal esta falacia de que el otro ya me tiene que conocer a pesar de que ni siquiera nosotros nos conocemos en ese plano eh, y nos quedamos básicamente en la comprensión, en aquello que comprendemos entonces me parece que aún en, en esa situación donde aparece el equívoco, el error eh, el desacierto funcionan como referencia muchas veces para el deseo porque si algo de eso nos queda resonando adentro eh, es que algo pasó no, no, no sabremos qué no, podemos, no podremos dar cuenta quizás en lo inmediato eh, pero que algo pasó pasó, por eso veníamos hablando de, de, de algo del arte o de, o de, de, de espacios donde pueda aparecer algo que se engancha con algo que desconocemos entonces nada, me quedé pensando básicamente en cómo poder encontrar algo de lo propio en todo esto y, y Freud me parece que es como una vía sin hacer alusión a ningún texto específico en sí, a pesar de que hoy lo hice en, en que hay vías indirectas para acceder a algo de todo esto es lo que va a decir, lo conocemos clásicamente la forma de acceso al inconsciente Son formas indirectas como es el sueño, el lapsus, la equivocación eh, O un síntoma eh, Y acá me quedé pensando que muchas veces Hay estrategias de lo posible Y en esto hago alusión a, a, a Freud En esto de la estrategia de lo posible Cuando enfrente hay algo eh, Que en realidad eh, no es lo que suponemos eh, poder abrir una brecha en el error, poder abrir un. Eh, se usa mucho la palabra hiato, digamos, como abrir una pausa o algo que queda como en suspensión, eh, ahí donde, donde ya suponemos que algo tiene que haber. Entonces, eh, primero eso ya genera angustia, ¿no? Como se, sacarse las dos tablitas de yenga de abajo y quedar mal parado. Es ¿no? Exacto, pero es, tenés que pensar otras est est estrategias. Y ahí me queda interesante esto de poder abrir una brecha un hiato. Donde suponemos que muchas veces eh, hay encuentros fundantes que se descubren a partir del error o, se, o a partir de, de, de lo negado. Por eso, digamos, yo creo que pedagógicamente es re difícil no darle algo, no sé, supongo a tu hijo, a alguien que necesita tal cosa, eh, uno supondría que, es, lo que eh, es es hacer lo que se necesita o lo que está bien. Pero también tenemos alusión a que muchas veces no darle lo eso es el motor para que lo pueda conseguir. Entonces yo creo que supongo que, que, que tener hijos debe ser todo el tiempo esa paradoja de qué hacer o qué no hacer porque podés fomentar lo contrario o más de lo mismo. Y a mí me parece interesante, y en este caso solo me voy a quedar en, en las posiciones adultas, de cómo poder empezar a, a pensar estrategias de lo posible y, y formas de relacionarme con lo posible cuando en realidad enfrente tenemos esto que es lo que uno habita que es la queja y el malestar de cuando las cosas no funcionan y cuando las cosas no son como uno quiere entonces ¿cómo poder abrirse un espacio cuando las cosas no son como uno quiere y que son la mayor parte sí. obviamente sí, sí. tengas dinero o no tengas dinero a pesar de que entendemos que el acceso es vital y nos pone en lugares diametralmente opuestos no, no es la salvación
0: no, no pero las oportunidades pueden ser otras ¿no?
1: Eh, sí, sí, sí eh. y las variables juegan digamos claro, obvio eh, y ahí me quedé pensando en esto, bueno, cómo poder empezar a relacionarse eh, con lo posible eh, para no quedarse en esto de la queja o por lo menos de, del malestar cuando las cosas no, no funcionan. Entonces nada, me pareció súper interesante por lo menos traer algo de, de hoy eh, de esto porque no me, me es algo que haya tenido como... Un, eh, leído directamente, pero sí que bueno, como todas estas columnas las fui reconstruyendo de diferentes lecturas, de diferentes espacios y que me parece como eso, cómo habilitar una brecha en donde uno cree que no hay posibilidad porque solo nos basamos en lo que queremos y muchas veces eh, hay que poder di diferenciar que uno va a los lugares a pedir lo que quiero, pero que muchas veces lo que necesitamos es otra cosa y que ahí se, se hable todo como un mundillo que por lo menos me parece que está interesante de cada uno, si uno está andando en el auto ahora, diga bueno, che, a ver yo, eh, lo que quiero es tal cosa Ahora, ¿qué necesito? Me parece que es abrir otras cosas sí. Muchas veces puede coincidir Pero muchas veces lo que necesitas no es, no es lo que crees O viceversa, lo que crees no es lo que necesitas Entonces si uno dice, che, yo quiero estar mejor O yo ando con ganas De poder concretar bueno, vas a tener que ver estas dos cosas, qué es lo que querés, pero al mismo tiempo qué es lo que necesitas. No para que queden como mi las rayando, paralelas que no se cruzan, sino para ver cómo poder encontrarse, digamos, en algún punto, si es que se puede y si no quedaremos en esto. En cómo encontrar estrategias de lo posible, ahí donde vemos que hay una imposibilidad.
0: Excelente, Carlos. Buenísima la columna de, del día de, de hoy Estrategias de lo posible eh, Y sí, qué diferencia no entre lo que quiero y lo que necesito Ahora, mucho más difícil saber qué es lo que necesitamos ¿no? pero, Ma, bueno, es, pero está duro. Bueno, eh, es maduro Es sí, maduro claro, porque
1: claro. La, eh, lo que necesito mucho, muchas veces habla de la coyuntura o, o, o de cosas que ni siquiera son estrictamente actuales A pesar de que O, o que no sabemos eh, ubicarlo tampoco eh, nos basamos básicamente en lo que queremos Por eso es más fácil un like O más fácil poner que me gusta Que acceder a, cu a cuestiones que uno eh, Quizás eh, Se le haría como más eh, Difícil de imaginarse O más inalcanzable eh, Pero bueno, nos parece que muchas veces En el espacio de terapia Yo voy a buscar lo que quiero Y la evolución que se me devuelve Bueno, está bien, joya Pero qué, qué necesitas Y vos decís, ah, pero no es lo mismo y ahí yo digo, bueno, no. Eh, desde mi rol profesional, eh, a, tengo que dividir esas, da, esas aguas. Pero después, en tipo como vivo en mi vida cotidiana, muchas veces llego al mismo lugar. Sí, sí, bueno. eh, creyendo que si tengo eso, que tengo esa camisa, voy a estar mejor. Y quizás, estoy diciendo el caso más banal, ¿no? Sí, sí ni hablar. Eh, Pero quizás no es lo que necesito. Quizás estoy necesitando otra cosa. Entonces, nada, por lo menos, no. No, no caer en la trampa de oso de que eh, que justamente donde se ponen las cosas que uno que uno quiere esos son trampas digamos entonces no hay muchas trampas para lo que uno eh, no necesita un caramelo a media hora creo que no nadie va a una trampa que <risa> a, a un lugar de feo digamos sí. eh, en campo poner un tiramisú estaría lleno de <risa> gente de, la alrededor, ¿no? Exacto, haciendo cola <risa> Bueno
0: Carlos, muchas gracias Le decimos a, a la gente que vamos a hacer un impas en la columna de menta para los chanchos Bueno, las eh, obligaciones profesionales que cada uno tenemos bah, Nosotros no porque solo nos dedicamos a esto Pero ustedes que se dedican a otra cosa eh, Muchas veces eh, estas obligaciones que ustedes tienen por fuera de la radio y Que son naturales, a eso se dedican Hacen que tengamos que poner eh, una pausa eh, en la columna, ¿no?
1: ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Eh? Voy a aparecer en los videos ahí de actores, viste, que ya, los, los que se fueron de gira.
0: Sí, eso, como en el Martín Fierro. No, 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 no. <risa> Carlos Ciucci. <risa> se fue de gira.
1: Eh, no, principalmente eso, me parece que eh, como en todas las cosas, me parece necesaria una pausa. Después la coyuntura, desde que hablamos hasta que estamos acá, han pasado cosas. Eh, entonces nada, poder reactualizar la el compromiso, pero al mismo tiempo que voy a andar eh, entre idas y vueltas y no poder estar en un espacio como uno quisiera estar y después por el otro lado como ustedes necesitan que esté, entonces nada, es por uno y es por ustedes eh, pero bueno, mi tranquilidad en principio es que agradezco el espacio la, es la primera vez que tengo un espacio así eh,
0: los, son, los
1: agradecidos somos nosotros Carlos. Digamos, han pasado cosas increíbles eh, no, no voy a andar aclarando acá digamos, pero eh, además esto
0: surge... Surge casi de la nada. Yo mandándote un mensaje, mangué tu teléfono por ahí. No es que nosotros somos amigos de antes, ni mucho menos. Claro. Los habíamos conocido trabajando hace unos años y no mucho más. Eh, y un día se me ocurrió tu nombre para poder tener un espacio de para hablar de estas cosas. Y así como surge, casi de la nada, ¿no? Y vos diciendo que sí y tirándote a la pileta.
1: Sí, sí, sí. Es que agradezco eso. quizás no fui para la propuesta... Que, que habíamos empezado, pero sí me parecía que, que, que habilitaste el espacio para que yo pueda proponer algo, y es ahí donde me encuentro. Sí, ob obviamente, todo es el espacio de lectura y todo eso tiene un agotamiento, eh, y donde empiezo a sacar ideas, no porque no las tenga, eh, sino primero porque la disponibilidad del tiempo ya, ya eso te requiere, que después Obvio. no siempre estás con la misma creatividad o con las mismas ca capacidades, eh, y que después empiece también, que muchas veces es necesario esa distancia para volver a, a, a conquistarse en, en, en determinado espacio y, y poder ser uno coherente no, no, no está bueno creo venir en piloto automático no, y obvio. te traigo todos los temas que ya estoy dando en todos los lugares yo me voy feliz eh, y vos también sí, con, tu, y listo. con tu cosa pero me parece que no sé como que hay algo que no no llegaría digamos ya vengo como roto del espacio en el sentido de que no vengo a hablar de temas comunes que en realidad es lo que debería ser que en realidad es lo que más tengo para hacer y donde no tengo ningún hueco en el sentido de que puedo aportar desde miles de lugares, pero para mí era... Eh, eso es lo que quiero. Pero lo que, es Justamente lo que necesitaba ahora era poder hacer construcciones de muchas articulaciones, que no era, insisto, un espacio y no, no es de divulgación, no pretende ser eh, acá lo que dice tal, este es el concepto. Yo creo que acá es si puedo despertar algo... De, del interés que en principal es propio y si eso genera algo en lo demás joya, después no sé qué efecto tiene, sí, me han pasado cosas increíbles eh, que eso agradezco porque tiene que ver con el medio, digamos con cómo uno puede vehiculizar eso y que después que no tiene nada que ver con esto en sí, entonces digo que es llamativo que, que puedan pasar situaciones y justamente me interesó cerrar la columna con eso, porque que sucedan cosas que uno no espera eh, a veces eso es, es un poco aterrador pero a veces también es grato eh, yo vine acá con ciertas intenciones y me, a pesar de que me llevo eso, también me llevo otro que no entiendo bien qué es pero bueno, eh, son devoluciones, circunstancias eh, aciertos eh, errores, así que nada, agradecimos a los a
0: agradecidos somos nosotros Carlos, será hasta
1: la próxima exactamente
0: gracias Carlos él es Carlos Uchi, nuestro psicólogo. Esto fue Menta para los Chanchos.
1: Total normalidad por Radio Urbana.